0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Между нами девочками». Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк и Дарья Ефремова. С вами Анастасия Худякова. Вместе со мной в студии сегодня Вероника Филиппова. Вероника приехала к нам из города Георгиевска, Ставропольского края. Привет, Вероника! Привет всем! Как у вас погода там, на Ставрополе? Ой, у нас когда уезжала было тепло.
2: Ты читаешь как у вас в Москве? Кайф необыкновенный, солнышко светит, и вообще красота. Да,
0: действительно, погода сейчас стоит теплая, а это значит самое время идти гулять, чтобы найти новых друзей. А может быть, вспомнить о старых, тех, кого давно уже не видел, и позвать их куда-то. Тема наша сегодняшняя, это тема дружба. Совсем скоро к нам присоединится представительница Московской городской организации ВОЗ Вероника Зеленская. И сегодня втроем мы будем обсуждать эту тему. Также приглашаю всех наших слушателей присоединиться к нашей беседе по телефону 8 800 700 ровно 1645, 45 skype ВОЗ. Также у нас есть телефон для смс. И сообщение в WhatsApp номер 8 903 707 2671 А мы начнем с Вероникой Филипповой общаться, делиться друг с другом Какой-то информацией, связанной с нашей сегодняшней темой Вот первый вопрос, Вероника, веришь ли ты в женскую дружбу? Ну, конечно,
2: верю Потому что дружат же все, и мужчины, и женщины, и дети маленькие вот, например, у меня есть подруга, мы дружим с института, и мы как бы вот, ну, дружим так вот тепло, хорошо, и нам, по сути, друг другу радостно, интересно, и бывает даже необычно.
0: А, считаешь ли ты, что дружба должна быть как-то вот проверена временем, какими-то испытаниями? Да, наверное, все
2: должно быть проверено временем, испытаниями, ну, потому что человека ведь судят по поступкам, которые он совершает, а не по тем словам, которые он сказал. Ну, значит, и дружба проверяется.
0: Uh -huh. То есть, а вот, например, если с человеком знакомимся да, где-то, и вот вроде бы как совсем уже можно назвать его другом, но знакомый там, к примеру, полгода. Э -э назовешь такого человека другом Своим подругой нет, это знакомый,
2: может быть, хороший знакомый, добрый знакомый. А друг – это все-таки тот человек, с которым пережито много. И не обязательно, кстати, вот печальных моментах, наоборот, радостных. Если вы хотите проверить друга или понять, что это за человек, посмотрите на то, как он реагирует, когда он радуется. Когда вот у вас именно радость или какое-то там событие, которое сделает вашу жизнь ну, там лучше, веселее, а может, вам зарплату просто поднимут. Вот посмотрите, он порадуется все-таки или не очень.
0: Uh -huh. То есть в дружбе не бывает
2: зависти. Не, не бывает. Не должно быть во всяком случае.
0: Uh -huh. А еще вот специалисты да, советуют. Э заводить настоящих друзей. Ну, не знаю, слово «заводить» может быть здесь не очень уместно. Да, все-таки заводим это, ну, льда. животным. но ну, в общем, искать друзей с самого раннего детства, там, с детского сада, со школы, и вот чтобы хранить эту дружбу на протяжении всей жизни. И вот, вот это и есть самые настоящие друзья. У, у тебя есть такие друзья, которые с детского сада, или Они... все-таки с университета начинает и вот уже поняла, что это те друзья, которые, с которыми тебе... Это твои друзья, и с ними тебе интересно. Нет, у меня есть подружка, она еще со школы.
2: Мы когда закончили школу, наши пути разошлись. И мы не виделись, наверное сколько? Наверное, 20 лет. 19, наверное, где-то так. А потом друг друга нашли благодаря социальным сетям. Вот. Безумно друг друга обрадовались. И общаемся. У нее дочка есть. И ну, разные интересные проблемы обсуждаем. И, собственно говоря, нам просто интересно. Но вот на тему, что искать из детского сада, тут, не знаю, наверное, не соглашусь. Все-таки с друзьями, с ними должно быть интересно. Если вам интересно с этим человеком, ну, можно начинать дружить и с момента от нуля до трех. Вот. А если вам неинтересно, но ну, вот у вас есть такой товарищ, и вам вместе плохо, неинтересно, и вообще у вас конфликт постоянный, а смысл беречь такую дружбу? Другое дело, что такая дружба – это хорошо, это по кайфу, когда вы можете общаться, дружить, разговаривать, и вам действительно хорошо, а если вы друг друга еще и давно знаете, то вы можете положиться на такого человека, довериться, и, наверное, даже своим секретом поделиться какими-то
0: а вот для тебя главное, да, вот интересы какие-то общие, их должно быть, ну, я не знаю, как их посчитать, несколько, там, пять, десять или достаточно, чтобы, например, были какие-то интересы, например, ну, в профессии, коллеги там, например.
2: Нет, знаешь, Настя, интерес – это не всегда какое-то событие или что-то еще. Бывает, знаете, вот говорят по кайфу «молчать с человеком вместе», вот, даже помолчать можно. Вот просто поройтись по бульвару и молча идти. Иногда бывает вот, с человеком просто хорошо молчать. Просто хорошо быть с этим человеком. Вот это, наверное, самое главное и самое нужное. А все остальное, оно приходит со временем. И профессиональный интерес, это не всегда дружба, кстати, это просто интерес. А дружба это такое вот что-то энергетически очень теплое, нежное и ласковое.
0: То есть, наверное, все-таки мы подсознательно, да, каждый чувствует, хотя, конечно, интуиция может иногда и подводить, вот назовем мы этого человека, да, эту девушку там своей подругой или нет?
2: Инститивно на каждый человек ищет, знаешь, отдыха от души. Ну, смотри, мы все время бежим куда-то, все время что-то хотим, все время, не знаю, там добиваемся чего-то высот, каких-то профессии, хотим, чтобы наши дети были умнее и так далее, ищем репетиторов, там, и не знаю, хотим, чтобы в нашем доме было прекрасно, но самое главное это, когда человеку есть, где душой отдохнуть. Вот это, оно и остальное делается потом веселее, интенсивнее.
0: Дорогие друзья, сейчас к нам присоединится Вероника Зеленская, и мы продолжим общение уже втроем. Вот, я думаю, что вы сейчас уже, может быть, даже слышите ее шаги в нашей студии пополнения. Вероника, мы очень рады, что ты с нами. Я тоже рада присоединиться. Всем добрый день. Надевай наушники и подключайся к нашей беседе. Напомню, дорогие друзья, что тема наша сегодня «Дружба». Контакты наши 8 800 700 ровно 16 45, Воз. Также телефон для смс и сообщений WhatsApp. Это телефон, номер телефона 8 903 707 26 71. В студии у нас сегодня две Вероники. Кто хочет, кто верит, загадывайте желания. Я, может быть, тоже это сделаю, подумаю на протяжении эфира, о чем можно таком загадать. А пока задам вопрос Веронике Зеленской. Вот мы уже с Вероникой Филипповой начали беседу нашу. Вот, Вероника Зеленская, веришь ли ты в женскую дружбу? Да. А сколько у тебя подруг и как давно ты с ними дружишь? Именно подруг три.
3: Цифра такая символическая. Ну так уж получилось. С одной подругой дружу больше 20 лет, с другой, наверное, ну, тоже порядка 20 лет. И еще одна подруга, наверное, ну, буквально года два, может быть.
0: Угу. То есть две девушки, они у тебя так совсем-совсем проверены временем, наверное, с, ну, я не знаю, со школы, да, с дет... ну, не с детского сада, со школы, с
3: после школы а, уже после школы. Да. Mm -hmm. Нет, одну знаю еще со времен школы, хотя мы никогда не учились, значит, уже больше 20 лет. Со второй вместе учились в институте. Ну вот, а третий человек появился не так давно, но подругой стал еще не так давнее. Mm -hmm. А вот э, с Вероникой Филипповой э, мы тут обсуждали, сколько времени
0: должно пройти с того. Вот, сколько времени должно пройти, чтобы. Вот, э, ты считала человека, девушку своей подругой. Вот Вероника Филиппова считает, что, да, Вероника, что полгода это мало. Ну, вот я, наверное, все-таки так не считаю. Тут, наверное, зависит от ситуации, да, насколько там человек себя проявляет так или иначе. Вот для тебя сколько времени должно пройти, чтобы ты вот уже сказала, да,
3: это моя подруга? Вероника Зеленская. Наверное, никакого времени пройти не должно, потому что по времени сложно судить. Были люди, кого я считала подругами, там опираясь на какое-то время, на какую-то прожитую совместную жизнь, а потом вдруг оказывалось, что человек просто либо использовал в своих интересах, либо вдруг мы резко расходились, потому что ценности всплывали разные, о которых мы раньше не подозревали, либо мировоззрение чего-то менялось. Ну, в общем, по каким-то абсолютно левым причинам... Приходило понимание, что мы не подруги, с кем-то мы оставались в, в рамках такого милой дружбы, либо приятельства, а с кем-то вообще расходились в разные стороны. Поэтому, наверное, дружба не временем измеряется, а чем-то еще.
0: А вот еще говорят, что у нас все-таки, да, на протяжении, ну, это не только говорят, это так и есть, что у нас на протяжении всей жизни, вернее, может быть, в какие-то определенные отрезки времени могут меняться интересы в жизни, соответственно, появляются новые люди, да, и друзья тоже старые могут уходить, ну, уже становиться просто такими знакомыми, да, хорошими. А, то есть... Время проходит, меняются интересы, меняются друзья. Вот ты как считаешь? Ну, такое возможно, но это не обязательно. Вероника Филиппова, а ты что скажешь? Ну да, не обязательно. То есть тут... Я согласна с теской.
3: А еще нас можно различать. Меня часто называют либо Верой, либо Никой, так что так может быть проще.
0: Хорошо, давайте буду звать Веронику. Вероника Филиппова, какое больше тебе нравится имя? Вера или Ника? Просто а, Вероника. Почему? А, Вероника. Ну, вот Можно просто Вероника. А, да а... я буду там Никой, например. И все. Хорошо. <свес> Ника и Вероника. А вообще так редко встречаются, когда две Вероники вместе? Да. <свес> это, да, это действительно достаточно редкое имя. Э, ну вот, сегодня нам очень повезло, что две Вероники у нас в студии одновременно. А мы продолжаем М говорить о теме. Тема наша сегодня дружба. Вот как вы считаете, девочки, вот должны ли вообще быть у девушек подруги, да, вот такие вот с кем можно чем-то поделиться, или можно оставаться? Ну, нередко говорят, что да, между подругами могут быть какие-то соревнования, там они могут соревноваться между собой, кто лучше, да, кто успешнее. Вот в связи с этим вот такой у меня вопрос возник. Ну, давайте я отвечу. Угу. Знаете,
2: как сказать, одиноким человек всегда сможет остаться. Но это очень плохо. Если у человека есть друг, то, поверьте, это очень замечательно. Если этот друг действительно друг, то ну, это необыкновенно. Вот, как сказала сейчас от Ника, что бывает часто это не дружба, когда использовали в каких-то целях, в каких-то ситуациях. Это все-таки плохо, грустно и тоскливо. А вот если у тебя действительно есть настоящая подруга, с которой можно там, не обязательно в вагоне в воду на праздник Нового года за покупкой платья, ну, в конце концов, почему нет? И, наверное, это великое счастье, когда у тебя есть друзья.
3: Угу, Ника. Но потом, мне кажется, полностью согласна, поддерживаю Веронику, и если у тебя есть подруга, то, наверное, она, как одна из очень близких друзей, из очень близких людей из твоего круга, знает тебя, как никто другой, и сможет подсказать какие-то вещи, посоветовать, либо от чего-то предостеречь, потому что... Ну самой тяжело и, наверное, это касается. Ну почему, почему вообще важно иметь друзей, да? А именно подруга. Здорово, если у тебя есть друг, ну, муж, мужчина, да, твой с кем, с, кто, кто, для тебя является именно вот таким а, опорой, да. Но с другой стороны, а, с другой стороны, если, а, если это подруга, то, наверное, какую-то специфику чисто женскую можно обсудить только с подругой.
2: И еще, знаете, для кого очень хорошо, когда есть подруга, иногда очень хочется, чтобы у тебя была сестра. Если у тебя нет ни братьев, ни сестрички, часто подруги становятся такими сестрами. Вот, ну, реально сестрами. И если вот это достигнуто, если это есть такое взаимопонимание, то, наверное, это самый большой кайф жизни.
0: Кстати, вот тут еще, да, по поводу мужчин уже заговорили, опять же, да, вот читала различные форумы, читала в интернете то, что пишут. А некоторые девочки, опять же, высказывают мнение, что подруга появляется и вообще существует до того момента, пока не появляется в жизни. Мужчина, муж, да, там... То есть это тот момент, когда нужно э, вот так вот еще не семейные, когда человеку нужно с кем-то общаться. Вот Ника, что ты
3: по этому поводу думаешь? Через из моих очень близких подруг – замужние дамы. И им это не мешает быть со мной близкой подругой, считать меня своей близкой или самой близкой подругой, и их мужья этому только рады. А так вот что у семейных девушек интересы отличаются? Как, как думаешь? Да нет. То есть в принципе, можно дружить, это, это не какой-то там, да... Ну, это, это все равно, что сейчас обсуждать фактор. тему а, «А зачем инвалидам выходить замуж или жениться?» ну, ага. то есть, да, как бы ну, ну все люди остаются людьми, какие-то общечеловеческие вещи, ценности, они остаются. Да, просто, опять же, да, вот э, нередко
0: среди... Ну, вернее, не скажу, что это часто, но приходилось слышать среди там своих знакомых, что когда девушка, у нее появляется семья, муж, там, дети, то очень мало времени остается свободного и, соответственно, уже не до подруг. Я вот тому клоню нашу беседу, что насколько замужние девушки, они
3: располагают временем достаточным, чтобы вот пообщаться, да, уделить внимание. как-то. Вот. Ну, если мы ценим друг друга как подруги, то, наверное, мы будем находить время на это, при этом обе будем понимать, что, конечно, в приоритете семья, угу. и я как подруга не буду тащить семейную подругу куда-то там вне от семьи, а она как семейная подруга будет понимать, что, чтобы сохранить отношения, что их нужно как-то поддерживать, потому что все, что без поддержания, но рано или поздно оно все-таки меняет статус. Угу. Так, Вероника Филиппова...
2: Ну, я согласна, но вот есть еще одно, смотрите. Много дел, да, там, я понимаю, дети, семья, муж, готовка, уборка, все это, да, но есть и оно существует. И все равно подруги, они остаются. Ну, вот смотрите, ведь мы можем не обязательно каждый день встретиться с подружкой, мы это не в детском саду, а все взрослые люди. Но в то же время мы можем выбрать, допустим, вот мы встретились, там, я не знаю, раз в три месяца, сходили вместе куда-то в кафушку, погуляли, где-то посидели, в кино сходили, отвели душу, там побыли вместе, и я почему бы и нет. Мало того, ведь никто не запрещает дружить с семьями. У, как бы, у подружки может быть свой муж. Почему бы не познакомить его со своим мужем? Все благополучно вообще будут дружить, всем будет хорошо. И при этом, если будут дружить еще и дети, это вообще будет великолепно. Ну
3: да, круг только обогатится, согласна. Круг
2: обогатится просто, и все, мало того. То есть, ну... Как бы вот Ставропольский край – это близко к Кавказу, и многие кавказские традиции нам не чужды. Вот. И как бы считается, что кавказская женщина там полностью посвящает себя мужу. Все с этим хочу сказать, что у кавказских женщин вполне есть подруги. И многие из них, да, они посвящают себя мужу, да, они посвящают себя семьям, но многие из них вполне благополучно общаются со своими подругами и не теряются в этой жизни. Mm
1: -hmm. Uh -huh. А
3: я, например, могу сказать, что у меня есть много друзей, которые стали моими друзьями, ну, такими, может быть, там, не близкими, но именно друзьями хорошими. Это дети подруг моих родителей. Вот как сложно. Да. Дети. Подруг, ну, то есть, мои ровесники, родителей. да, наши родители дружили, несмотря на то, что они семейные, там все такие заняты. И вот кто-то из близких подруг моей мамы был настолько нам близок, что мы много времени хотя бы в разных городах жили, тусили вместе. И вот сейчас мы, дети, дружим. Uh -huh. А еще вот хотела добавить к
0: высказыванию Вероники, что да, раз в три месяца встречаться там как-то посидеть и плотно пообщаться. Наверное, все-таки современные средства связи, они тоже нам в помощь во многом, когда можно и по скайпу, да, связаться. Ой, нет, если с тобой поспорю, по, споре, по и... скайпу не
2: то. Телефон, скайп, контакт, Телефон. WhatsApp, да ну их все.
0: Нет, чтобы как-то чаще...
2: Нет, нет, понимаешь, это не то. Это... Оно, вот, ну, ты считаешь, что это? Переписку, ну, написано что-то там буквами. Ну, в, в, в скайпе голос из коробочки, как вот у меня супруг часто любит повторять. Вот. А когда ты вот человека видишь во вот, понимаешь, вот я с тобой общалась. Нет, ну, ну,
0: три, раз в три месяца удается встретиться, а вот на протяжении вот этих трех месяцев можно жить, общаться с людьми по телефону, WhatsApp. Ну, все <съем> равно это не то общение, да, ты можешь общаться, но это
2: информация, понимаешь, это информативное общение. А вот когда ты пришел куда-то, там, побыл с человеком, пообщался, почувствовал его энергетику, зарядился от него положительной энергией, его зарядил этой энергией, вот это вот ощущение, оно ни с чем не сравнимо, вот, знаешь, и с тобой, как радиослушатели uh -huh. понимают, общалась же вот ну, некоторое время, и я второй раз с тобой встречаюсь, вот. И вот знаешь, вот оно само энергетика от живого человека, когда ты видишь человека заряженного вот, так вот позитивно, тебе хочется идти с этим человеком вместе, работать там что-то узнавать, что-то познавать. Но вот эта энергия она остается, ну, надолго, ее надолго хватает.
0: Но мы же еще и с тобой по телефону Ой, по телефону общались. тоже как регулярно. Я к тому клоню, что нужно не только встречаться да, раз в три месяца, а регулярно как-то звонить друг другу, там, я не знаю, еще как-то. Звонить может и нужно, но встречи, они должны нет, быть Нет, встречи, понятное дело, но звонить тоже нужно. Потому ну, одно что... не исключать другой, это просто разные форматы Да, это да. я сейчас пытаюсь вывести нас всех на вопрос. Вот Ника уже говорила, что нужно поддерживать обязательно отношения, иначе все может со временем сойти на нет. Вот вы как поддерживаете отношения? Ника, как ты поддерживаешь
3: отношения с подругами? А я бы сейчас буду повторяться, встречаюсь, общаюсь. Ну, то есть, да, мы переписываемся. Это, ну, это вариант, допустим, когда что-то ага, срочное. А как часто да? ты встречаешься тогда? Вот так вот. А... Ну, вот как нужно часто встречаться с подругами? Ну, с кем-то получается еженедельно, с кем-то, к сожалению, раз в несколько месяцев, но... но вот, например, одна сейчас из моих подруг, она ага. вынуждена живет в другом месте, это реально далеко, но хотя бы один-два раза в год мы все равно стараемся встречаться, то я к ней ездила, вот они сейчас приедут в Москву с семьей, и мы обязательно встретимся, то есть, ну, здесь уже ты исходишь из обстоятельств, но хотя бы переписываемся мы там раз в два-три дня максимум, да, угу. перерыв, а перезваниваться стараемся хотя бы еженедельно. Угу. По-другому сейчас никак, но при этом мы в курсе всех событий друг у друга.
0: Угу. Опять же, да, и несмотря на то, что люди могут жить далеко друг от друга, и, может быть, даже в разных странах, то есть, ну, дружба, наверное, все-таки и временем проверяется, и расстояниями, да? Как вот здесь... Ну, бывает такое, что человек уехал в другой город жить, и все там, да, уже люди мало общаются. А вот э, в твоём, по твоему примеру, вот как раз, вот, наверное, тот случай, когда м -м, дружба сохраняется, несмотря на какие-то там
3: м -м, факторы. Не, но ну, многие люди действительно уехали, и мы постепенно перестали общаться, а с кем-то прям резко перестали общаться. Это не значит, что там я меньше люблю этого человека. Ну, просто, угу. видимо, не настолько была глубокой дружба. Это было что-то... Ну, такое милое, приятное, обоюду приятное. Сейчас изменились обстоятельства, да. А если это действительно друг, то будет тянуть и будет хотеться продолжать эти отношения и поддерживать их, и как-то, может быть, углублять, расширять.
2: Угу. Вероника? Ну, я согласна. С Никой, смотрите, получается, да, время и расстояние, они не помеха для настоящей дружбы. Ведь, смотрите, есть понятие дружба, а есть понятие там добрые знакомые. Она сейчас хорошо сказала, что такое приятное, доброе. Вот, Но ну, есть глубокая дружба, которая с нами остается ну, на всю жизнь, давайте так скажем, до конца ее. Вот. вот если она есть, то тогда никакие расстояния не помеха. И мы приедем, и придем, и
0: поможем, ну и спасем. Как-то так. Угу. А как нужно выбирать друзей, да, подруг? Мы сейчас пока говорим о женской дружбе и вот, наверное, все-таки тему еще сразу затронем. Вот незрячие девушки, да, где они могут вот искать подруг и вообще как, где знакомиться?
2: Выбирать друзей это как-то, знаете, выбирать можно шапку на базаре. Давайте ну собачку
0: ваше. тоже можно выбрать.
2: Собачку тоже можно выбрать. А друг, наверное, находить. Во-первых, его находить, а во-вторых, даже не то, что находить, находить это то, что такое вот с поисковым да, случайно, связано. Да? да? то есть, по сути, дружба это то, что дается нам судьбой, дается нам жизнью. Ну, обстоятельствами, чем-то. Но я все-таки полагаю, что есть судьба, я не знаю, может, я, конечно, фанталист, но все-таки. Есть какая-то судьба, есть какой-то определенный жизненный путь, который мы проходим. Я не считаю, что он где-то там предрасположен, но нам встречаются на пути именно те люди, которые должны встретиться в этот конкретный момент, то есть те люди, которые ну, они не просто так пройдут через судьбу, а оставят в ней какой-то след. Ну, лучше бы хорош, конечно, был вообще необыкновенно. И поэтому друзей их не выбирают. А вот по поводу, где незрячая женщина может познакомиться, да, где угодно.
3: Там же, где и зрячие. Там же, где и
2: зрячие, поверьте. То есть это может быть общественный транспорт, например, кто-то припроводил. Может быть какая-то компания дружная, может быть университет. Очень часто остаются университетские школьные подруги, потому что мы с ними проходим много чего интересного, ведь студенческая жизнь, это вообще самая, говорят, одна из лучших ступеней в нашей жизни, в нашем развитии, и почему бы нет. Это могут быть, я не знаю, подружки с деревни, в конце концов, жили вот на одной улице в соседних домах. Mm -hmm. Вот дружат все время. Вот. В конце концов, можно прийти в первичную организацию, мало ли там кого найдешь. Вот. То есть, но ну, искать друзей, как таковых, э, ну, да, можно найти знакомых. А вот найти друзей, это нереально. Можно просто ощутить вот это вот состояние дружбы, но оно будет со временем. Вот. Я так вот думаю.
3: Я сижу и киваю. Потому что, ну, наверное, я взяла когда-то еще в детстве принцип, который еще царь Соломон сказал там где-то три тысячи лет назад. А кто хочет иметь друзей, тот и сам будет дружелюбным. Но здесь все понятно. То есть, если я открыта и сердцем, и по возможности домом, ну, или там какими-то другими своими ресурсами, да, к общению, то рано или поздно встретится тот человек, та девушка, которая будет тоже в чем-то похоже или который будет со мной интересна, с кем будет интересно мне, с кем будут какие-то общие завязки и желание развиваться. Это действительно и университет, и школа, может быть, и просто случайная какая-то встреча на улице. А а вот. а, да, а можно сразу вопрос? Вероника, ты
0: ответишь сразу на два uh -huh. вопроса, да, вот, Ники? На улице часто знакомишься? Да было как-то. Вот, Ника <свят> пусть ответит, а потом Вероника нас uh -huh. сразу на два вопроса, чтобы нам потом перейти уже. Я не могу сказать, что часто, но знакомлюсь, бывает. Сама
3: первая как-то пытаешься? По-разному. Это абсолютно ни от чего не зависит. Иногда мне предлагают помощь. Иногда я что-нибудь кого-нибудь окликну. Чаще всего из этого ну, ничего не вырастает, но иногда несколько есть знакомых в жизни, вот с кем так на улице или в магазине столкнулась. Есть ну, семья, с кем мы, можно сказать, дружим на протяжении многих лет. Познакомились случайно, ожидая самолет отмененный. Mm -hmm, даже так? Ага. Да. Хорошо, Вероника, давай,
2: mm -hmm. Ты расскажи нам.
3: Значит, во-первых, я еще, тему, вот
2: где познакомиться. Во-первых, самое главное, вот я согласна с Никой, нужно быть открытыми людьми и вообще забудьте, что у вас какие-то проблемы со зрением.
0: Надевайте улыбку чаще. Да, да? поверьте,
2: во-первых, поверьте самое главное, проблем со зрением, это не самая великая проблема в вашей жизни. Вот. Пускай она будет самая великая и больше никаких не будет, потому что если мы не видим, это просто мы отличаемся от других людей, ну, незначительно. но незначительно. доброжелательные отношения да, она всегда чувствуется. Дружить, нам никто не запрещает, нам никто не запрещает быть открытыми. Открыть Смотреть в этот мир и действительно в него смотреть, понимать, что вокруг вас, поверьте, хороших людей всегда больше, чем плохих. Иначе мир бы сошел с ума, и была бы всемирная катастрофа. А, вот. а если говорить о том, знакомилась ли я на улице, да, у меня была подруга, ее, к сожалению, сейчас уже нет с нами. А, вот. Мы когда-то с ней познакомились в библиотеке студенческой. То есть мы не учились ни на одном факультете, нигде. Вот, а девочка просто мне помогла, и так вот мы с ней дружили много лет, а потом она, ну, она умерла. Uh -huh. Вот как-то так.
0: Uh -huh. Да, дорогие друзья, так что всегда старайтесь... Ну, я так всегда делаю, кстати, вот стараюсь больше знакомых чтобы у меня было, а там уже время, наверное, и какие-то еще факторы покажут, да,
3: человек станет другом или останется знакомым. А можно тоже еще пол, -пол копеечки ага, туда да. вот к тому, что говорила Вероника относительно того? Мы часто говорим «проблема там, того, что я не вижу», или там, ну, «проблема со зрением». Это не проблема. Мы часто относимся к этому как к проблеме, и это становится нашей проблемой. Если я просто отношусь к этому как к данности, что я не буду на себя смотреть, как на какого-то ущербного человека. Я просто буду спокойно об этом говорить, и это поможет другим людям со мной общаться. И в том числе входить в дружеские или в приятельские отношения, потому что если я открыта в том числе и говорить о плохом зрении или об его отсутствии, ну, это, это значит, что со мной можно говорить обо всем, меня тогда не нужно бояться. Просто люди часто нас не знают и не знают, с какой стороны подойти. А вдруг я задам этот вопрос, а это будет обидно, а это будет непонятно, неприятно. Поэтому это наша с вами, девочки, ответственность просто быть открытыми на все темы. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Ещё вот я хочу добавить такую штуку, по поводу вот, зрения, знаете, люди бывают разные, бывают еще вот, люди с темной кожей, например, они тоже чем-то от других отличаются. Не бойтесь отличаться от других, все одинаково быть не могут.
0: Да. Вот как-то так. Так, хорошо, девочки, давайте еще один вопрос обсудим, потом музыкальная пауза будет и продолжим. Вот дружба в каких случаях может заканчивать, заканчиваться и чтобы вы никогда не простили своим подругам? вероника давай ты расскажи предательство а предательство оно каким может быть оно может быть разным но понимаешь можно
2: сделать все ну, как бы предательство оно наверное есть предательство я не знаю какое но э, то когда тебе человеку ударяет в спину то когда ты этого не ждешь когда ты когда вот по тебе вот так вот шарахнули пошли дальше когда человек не понял что он предал. То есть да, если человек придет и расскажет, вот знаешь, вот так вот получилось, всякого в жизни бывает и так далее, тут можно понять, простите и так далее. А если для человека тут предательство становится нормой, то переступить его уже нельзя. Никакая дружба, никакая любовь не поможет, она просто умирает.
3: Угу. Поддерживаю полностью. И э, я сталкивалась с ситуацией осознанного предательства. Для меня это было вообще непонятно. Единственное, чего не, ну, наверное, с чем не совсем согласна, с прощением. Для меня важно простить. Это мне важно. Это не нужно тому человеку. Ему не нужно знать, что я его простила. Мне важно простить, потому что я не хочу постоянно возвращаться мыслями к этому. Либо, наталкиваясь на какие-то похожие ситуации, вздрагивать от э, напоминаний. Я просто хочу отпустить ситуацию, пережить, переболеть, переплакать. Да, на это нужно и здесь нужна помощь других людей. Но с человеком, который предал, который предал и осознал, и попытался как-то искупить вину, здесь есть шанс что-то еще строить. Наверное, отношения будут не такие близкие, а может и более близкие. Ну, вряд ли все-таки. А с человеком, который ну, просто предал, ничего общего быть не может, потому что это не тот человек, на кого можно положиться и в кого стоит вкладывать свою жизнь».
0: Угу. Опять же, да, вот такие ситуации предательства, когда они нас э, в какой-то мере закаляют, э, в какой-то мере, э, я не знаю, все ли, э, в общем-то, мы, может быть, в чем то становимся более закрытыми да, к другим людям. То есть уже, может быть, меньше начинаем открывать себя, в новых знакомствах.
2: Вы как? Нет, как... Вот, Нет. То есть я все-таки профессия психолога, я советую людям не замыкаться. Вот то, о чем сейчас говорила Ника, понимаете, любую ситуацию ее, первых нужно отпустить, потому что она будет наносить урон прежде всего вам. Ну, а вам оно зачем надо? То есть кто-то предал, а вы будете всю жизнь ходить и мучиться, и как бы думать об этом обо всем, это будет портить вашу жизнь, а не жизнь того человека. Он даже не узнает, что вы так сильно мучаетесь, но если он смог переступить эту грань, то, значит, для него все остальное тоже не имеет смысла, даже человеческие какие-то отношения, еще что-то. А вот если как бы вы смогли это отпустить и смогли это пережить, это просто придаст вам нового жизненного опыта. но Это не значит, что нужно закрыться, справиться в коробочку и под кровать залезть и кричать, ой, не надо меня оттуда доставать, мне вот страшно. Нет, нужно идти точно так же открыто в мир, но осознавать уже, что может быть и иначе.
3: Вот так. Mm -hmm. Я бы так сказала, что если тебя обворовали один раз, это ну, как бы не, не твоя вина. Если тебя обворовали второй раз, это уже твоя проблема. Потому что действительно мы, мы просто приобретаем опыт. У меня была ситуация, когда ну, там, я конкретно помогла человеку, а человек потом это использовал против меня. И я этого человека считала своей подругой. И потом... Для меня было вариантом отпустить, когда я сказала, господи, ну вот если будет подобная ситуация, нужна будет подобная помощь, готова ли я помочь? Да, готова. Но я сделаю то-то, то-то и то-то. Мне почти тут же, буквально через месяца три, подвернулась похожая очень ситуация, не с женщиной, с мужчиной. Но я оказала помощь, именно используя те варианты защиты, которые я могла использовать. Ну, mm -hmm. как бы, слава богу, я, я рада, что э, вот тот предыдущий негативный опыт не помешал мне сегодня помочь человеку спасти жизнь.
0: Угу. А, Ника, а ты тоже психолог по да. профессии. Вот Ведь я сижу
3: и смеюсь. <с> <с> а <вы> <с> <собрались>? <с> да, я, я тоже.
0: Я сижу, когда Вероника сказала, что Вероника психолог, почему-то я вдруг вспомнила, что Ника тоже психолог. Вот две Вероники, два психолога. Ну все, Сегодня... это повод для компании. Сегодня у нас в эфире радиовоз Вероника Филиппова и Вероника Зеленская. Дорогие друзья, я напомню наши контакты восемь восемьсот, семьсот, ровно, шестнадцать, сорок пять. Скайп, радио. воз. Телефон для Смс и сообщений в Ватсап восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Давайте сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. Послушаем песню о женской дружбе. Ее исполняют Алена Апина и Лолита Милявская.
4: Сердце вьюга, а О неудаче Словно Ошалели Так встретимся Давай, моя подруга Посплетничать, подумать О судьбе Дай с тобой поплачемся Украдкой И может быть За рюмкой водки Сладкой тебе свои печали, а ты мне все расскажешь о себе. Пусть говорят, что дружбы женской не бывает, пускай болтаю, но я это знаю. По счастью, нас такое миновало. И в горький час любовных неурядиц Друг другом мы старались поддержать. Пусть я сестры по крови не имею, Тебя считаю я сестрой своею. Возруг
1: программы.
0: Дорогие друзья, мы снова в эфире. С вами Анастасия Худякова. Вместе со мной в студии сегодня Вероника Филиппова из Георгиевска. Это такой город в Ставропольском крае. Вдруг кто, если не знает. И также представительница Московской городской организации ВОЗ Вероника Зеленская. Тема у нас дружба. Мы продолжаем общаться. Вот тут с девочками во время перерыва уже, в общем-то, у нас пошли разговоры женские, Куда в гости? Кто к кому едет? А сейчас мы переходим ко второй части нашей программы. Хотим поговорить еще, о... девочки, очень интересно ваше мнение. Это дружба между женщинами и между мужчин. В общем, дружба женщин с мужчинами существует ли она и какая она дружба? Наконец-то а мужчина! Ой,
3: это мужчина! Ура! Так, э, Ника? А, ну, мне кажется, дружба такая в принципе существует, и эта дружба должна, единственное, что может быть основой и, и добрых глубоких отношений вне брака, и добрых глубоких отношений в браке. Вот. Угу. Ну, то есть это просто, может быть, немножечко разная окраска будет дружбы, но вот исходя из моего опыта наблюдения за людьми, все-таки те пары, где между мужчиной и женщиной нет дружбы, они больше прикладывают усилий, чтобы быть счастливыми, либо, в принципе, обречены на очень тяжелый труд, чтобы сохранять свою семью. Вот. А те мужчины и женщины, которые умеют дружить честно, открыто, договорившись о том, что это просто дружба – и ничего больше. Это действительно настолько крепкие команды в, в разном смысле. Ну, смотришь и восхищаешься. У меня есть несколько таких добрых друзей, и я uh -huh. этому очень рада. А, слушай, я так... Все, что ты сейчас сказала,
0: сижу, анализирую, да? Вот в семьях, да, которые уже семьи, но у них нет дружбы. А как сделать так, чтобы эта самая дружба-то завязалась? Как вообще научиться дружить с другим полом?
3: Но так же, как и со своим полом. Ты либо дружишь, либо нет. да Если ты дружелюбен, если ты открыт, если ты не боишься говорить обо всем, если ты готов выслушивать и принимать человека, то у тебя есть шанс быть другом и ä, принимать другого человека как друга. Мне кажется, здесь очень большой... Большой акцент нужно делать на открытость, а uh -huh. мы в большинстве боимся. Мы сами себя не знаем, боимся, и, соответственно, мы боимся узнать друг друга. Мы часто приходим друг к другу такими фасадами, ну, такие все красивые, там, причесанные, uh -huh. правильные. И даже не догадываемся, что, идя, например, в брак, мы идем этими фасадами. А за фасадом-то что?
0: Uh -huh. Вот так.
3: Это какие-то психологические такие вещи, или ты это. Ну, там, от себя? и, и начитавшись от себя, и понаблюдав, поскольку у меня огромный круг общения в разных абсолютно ну, сообществах, и среди незрячих людей, и среди зрячих, и среди коллег, и среди молодежи, там и постарше, верующие, неверующие, то есть, ну вот, есть откуда повыбрать, и с большинством, с кем удается поговорить, все-таки приходим к выводу, что очень не опасно. Идти друг навстречу другу фасадами угу. это причиняет много боли, и потом остается много пустоты, либо действительно приходится перелопачивать себя и всю свою жизнь, чтобы что-то построить.
0: Угу. Вероника, а ну, ты что скажешь? Ну, во-первых, начну
2: с того, что у меня такой друг есть. Угу. Друг у меня с университета. Ой, говорят, в таких случаях я не знаю, слушать у нас или нет. Передаю привет. Лешка, тебе привет. Угу. Алексей Черченко. вообще этот человек сделал много по жизни. Во-первых, он Научил меня действительно дружить, то есть дружить. Я всегда думала, что дружить вообще-то можно только с девочками. Как оказалось, можно дружить вполне благополучно с мальчиками. Вот. И началось все с того, что он научил меня пользоваться компьютером. При этом он не был незрячим человеком, то есть вполне зрячий парень. Я приходила, задавала какие-то вопросы, он их, ну, старался перевести на мой язык, на понятный мне. То есть он увидел, как работает там Джоз, еще что-то, то есть наши вот эти вот говорилки и переводил какие-то вещи на. На нормальный человеческий язык сейчас я это безумный человек благодарна и до сих пор считаю чтобы вот такая дружба она должна быть но у этой дружбы есть одна граница которую ну люди бывает переступают бывает нет это более близкие построения более близких отношений ведь часто такая дружба перерастает в семейные пары и от согласна с Никой о том что если в семье нет дружбы между супругами это грустно, грустно. То есть обязательно в семье должна быть любовь, страсть, а еще дружба. То есть понимаете, человек, когда живет с кем-то вот с мужем, вот в данном случае вот я замужем, у меня муж есть Александр, и как бы вот вот эта вот дружба, она дает возможность сохранить вот эти вот теплые отношения, и, наверное, муж, он может быть всем кем угодно. То есть это может быть там я не знаю любимый человек, друг, партнер. Да просто жилетка, в которой, блин, поплакаться можно. Но вот эта вот дружба, она должна сохраняться в семейной паре. И, наверное, дружба с мужчиной, она научила меня, наверное, где-то дружить со своим мужем.
0: Uh -huh. А вот сейчас, наверное, спрошу вас как психологов, ну или отчасти как психологов, да, когда начинает девушка, молодой человек, общаться, дружить, ну, симпатия может с какой-то стороны возникать. И, соответственно, если это будет не взаимная симпатия, то какие-то могут возникать разочарования, обиды. Дружба может сойти на нет или не сойти. То есть тут может быть человек или в ожидании, да, жить все таки дружить и жить в ожидании, что девушка там ответит взаимностью. Вот
3: как в такой ситуации быть? Можете мне пояснить? Знаете, я для себя тоже взяла такую формулу «Ожидалки равно обижалки». То есть, чем больше ты ждешь, тем больше шансов у тебя оказаться обиженным, либо быть раненым. И да, нужно понимать, что есть определенные риски, но, опять-таки, постоянно об этом думать, ну, как-то, наверное, будет жительно грустно и как-то сильно по, по плану, по правилам. Угу. Если я дружу с человеком, то мне важно себя настраивать, что я с ним дружу, а не воспринимать человека, парня, как потенциального мужа. Потому что если он не настроен быть потенциальным мужем, то, наверное, я его этим своим восприятием еще и оттолкну. А если для меня ценен человек как друг, то мне его нужно учиться ценить как друга. И относиться к нему как к другу. Не как к потенциальному партнеру, мужу, да? а вот именно как к другу.
0: Угу. Хорошо. Ну. Я вообще по-другому
2: сказала. Смотрите, дружба, она предполагает, что мы людям всегда говорим правду. Правильно? Да. Мы да. не врем. И вот если ну, вдруг вам предложили, там какая-то более. То есть, допустим, мужчина говорит о том, что у него какое-то более сильное чувство, ну, ну, переступает порог дружбы. То если вам этот человек не симпатичен, нужно рассказать обязательно ему, что он вам не симпатичен, как ну, более близкий партнер. А как это
0: сказать более мягко? Ну, не симпатичен, это все-таки, наверное, как-то вот. Нет, я не говорю, что нужно сказать именно
2: такими словами. Ну, завер... Найти нужные Подобрать слова. нужные слова нужно в зависимости, во-первых, от того, что... От индивиду... Как говорят психологи, от индивиду... индивидуально-психологических особенностей. Фу, блин.
0: Вот. Ну, это, конечно, вам, психологам, может быть, знакомо да.
2: индивидуально-психологические да. а особенности. А если сказать вот, просто по-человечески, ведь если вы дрожите, вы знаете человека, и вы знаете, вы что его может ранить, и как сделать так, чтобы не ранить. Так вот Постарайтесь не ранить, но в то же время сказать правду. Пусть эта правда будет жестокая, пусть она будет ну, неприглядная, она ему не нравится, но он должен знать эту правду, нельзя ходить вокруг да около, во-первых, Потому что вы даете человеку надежду, а это очень плохо. А, во это получается обман. Это обман. А во-вторых, э есть еще одно. Вам плохо от того, что вы не можете сказать правду. Поверьте, лучше сказанная правда один раз чем постоянная ложь. Очень плохо для дружбы, и дружба разрушается.
3: И мы иногда боимся, кстати, спасибо, Вероника, да, вот за этот аспект, потому что мы иногда боимся сказать правду, да? возвращаясь к одной из предыдущих тем затронутых. Но, mm -hmm. И мы думаем, что таким образом мы сохраним дружбу. Это самообман. Мы дружбу не сохраним. Она как-то перерастет, переродится в лучшем случае просто вне дружбу, а в худшем случае во вражду.
2: И еще, знаете как, вот смотрите, сказать правду, это да, пол, ну это нужное дело, и самое главное, не рубайтесь с плеча, да. вот что срубить можно такого, то есть постарайтесь все-таки аккуратно это сделать, но в то же время, пусть это будет жесткая правда, но она останется правдой, и поверьте, со временем, человек, которому вы это сказали, это поймет, а вот если он не поймет, ну тут его уж дело.
3: Это даже вопрос, был ли он действительно другом, uh -huh. способен ли он дружить, либо это действительно было что-то, что его влекло, другое не дружба, да, то, на что вы не подписывались. А еще благодаря такому разговору можно выйти на свою же ошибку. Иногда нам кажется, то, что нам кажется, ну, допустим, там, ну я ему нравлюсь, uh -huh. он ко мне относится как-то более серьезно, и аккуратно выйдя на этот разговор, вы выясните, что на самом деле это не так. То есть самую тему эту, я не знаю, еще слово в голову пришлось зарядить? Ну, аккуратненько, да. Да, потому что, может быть, тебя будет напрягать то, что на самом деле, то, то чего и нету, и, в принципе, напрягаться-то не из-за чего. А как разговор начать в таких случаях? Вот, Индивидуальные особенности. Понимаете,
2: как сказать, нас, вот в дружбе не бывает шаблона. Почему она дружба? Потому что у -у -у. Ней нет шаблона. А, да, мы можем по шаблону действовать. <laughs> не, не знаю, выйти позавтракать. Там. И тоже не по шаблону. Блин, Бывает так, что возьмешь в холодильнике, и думаешь, о, я это съесть хочу. А по меню у меня что-то другое было. Да ну ладно, и съем. Вот точно так же и дружба. Дружба не бывает по шаблону. Нельзя определить, как что-то сказать. Можно ну, это почувствовать, ощутить.
0: Во. Так, э -э Ника, ты что-то хотел? Да. Нет, Или нет, я могу... Нет, нет. Можно спросить, дальше? Вот мысли у меня такие, я вас слушаю, да, вот в, по поводу, конечно, все индивидуально. Это так, каждый, да, будет, наверное, думать и подбирать ключ. Сам, вот э, друзья наши мужчины, соответственно, девушки, ну, я так считаю, наверное, вы тоже, а может быть, нет, вы скажете об этом, могут так же, как со своими подругами быть инициативными, приглашать их на какие-то мероприятия, еще куда-то? Или, или здесь все-таки нужно вести себя как с мужчинами? Ну, несмотря на то, что это просто друзья. Как вот вы считаете? В смысле,
3: а что, в отношениях недружеских девушка не может быть инициативной куда-то пригласить <свист> молодого человека? Ну, тут, опять же, разные
0: мнения существуют, что молодой человек должен быть сам, проявлять поначалу инициативу, а девушка там уже м Молодые ему... люди разные
3: бывают. Некоторые говорят, всем, кому я должен, я всем простил. Так что, <свист> <свист> <Извините>. <свист> Тут
2: инициатива зависит, наверное, от обоих. Во-первых. Во-вторых, еще такая вот штука есть. Давайте предположим, что если молодой человек женат, или девушка замужем, правильно? <связь> То есть <связь> такой вариант, такая на тему тоже бывает. Вот тогда лучше посходить всем вместе, потому что, ну, представьте картинку, да, берет, значит, муж <связь> у вас на семьи, говорит, я с подружкой пойду погуляю, в кино скажу, там, в парк Горького, еще куда-то. А вы как бы дома стоите котлеты жарить. Ну, <связь> да, котлеты хорошо и приятно, главное, чтобы вкусно выходило. Но вот тут все-таки лучше погулять всем вместе и, знаете, старайтесь знакомить своих супругов со своими друзьями, потому как это вам близкие люди, но можно дружить и таким способом. Почему нет? Потому что ведь супруг он вам тоже друг. Тогда можно втроем сходить, компания больше будет.
0: Дружба с мужчинами, она чем-то отличается от дружбы женской?
3: Или все так же, вот все-таки я вот пытаюсь, ну и вы как психологи, расскажите. Ну, я бы сказала, в целом нет. Есть, наверное, особенности, за которые действительно, ну, просто грань, за которую не нужно заходить. С мужчиной, может быть, тянет кокетничать, ну, в каких-то случаях или кого-то, да, но это, опять-таки, зависит от женщины. Или может потянуть. То есть здесь просто нужно быть в, в, только в этом плане аккуратным, а все остальное, ну, либо ты дружишь, либо ты не дружишь. А вот еще
0: же мы, девушки, более эмоциональные да, и когда вот между собой общаемся, нас все-таки э, впервые, в первую очередь есть такое желание эмоциями поделиться, да, там рассказать, ведь мужчина, наверное, не каждый мужчина готов там выслушать, что я купила себе там седьмые туфли или какое-то платье, да, еще там что-то вот здесь как, нужно, наверное, выбирать э, с кем, о чем разговаривать.
4: Ну,
2: не всегда, кстати. Между прочим, мужики вполне активно <смех> интересуются женской одеждой. А еще, знаете, почему, как бы, а почему нет? У них же тоже могут быть жены. А тут вполне законный повод разузнать, чего вообще нравится женщинам, что модно. Мы информацией делимся. <смех>
3: Ну, понятно, что это не будет единственной темой для общения, но, да. да. но если это где-то всплывает, почему нет? У меня, например, есть приятель, который когда... Ну, такой довольно близкий для меня приятель, с которым я уже с детства дружу, он женат, у него там дети, все нормально, но когда он бывает в Москве, он спокойно мне составляет компанию даже в магазин сходить. Ну, в смысле, за какой-нибудь одежкой. Я могу сказать, слушай, во, мне нужен мужской взгляд. Угу. И мы идем нормально. Угу. так. То есть тут вполне, почему нет, как-то,
2: да и мы женщины можем приглянуть там, чего там у мужчин, это не то, чисто по-женски посоветовать, а мало ли, муж, мужик может одинокий, и ему некому подсказать, а так подскажешь, вроде как с слегонца, и всем хорошо, почему нет.
0: Угу. То есть мужчина может помочь не только в выборе компьютера, а, там... Да нет, мужчины, они такие машины. же люди, не, не, честное слово. И
2: еще, знаете, вот говоришь, чем женская дружба отличается от мужской, ну вот дружба женщина дружба с мужчиной. Я бы еще сказала, знаете, чем бывают мужчины, ну, это чаще встречается, мужчины не сплетничают.
0: О, да. Да ладно, говорят, даже сами мужчины как-то мне тут... Было дело признали, что они абс... Ну, девочка не обсуждает, может быть, просто у них
3: это немножко в другом все формате происходит. И это явно не то, о чем они разговаривают с девочками. Так что все нормально. То есть, по <с> сути, можно рассказать мужчине, наверное. А еще, знаете,
2: хорошо, если вот друг реально хороший, вот близкий друг, вот как сейчас Ника сказала, там 20 лет дружит, мужчинами вполне можно поговорить о мужчинах.
0: Да, я иногда так тоже делаю.
2: То есть там, потому что, как бы, ну, часто мы бывает, не понимаем мужчин, почему мужчина поступает так или иначе, а у них, у мужчин-то там как-то, может, свой общий взгляд.
3: Ну, кстати, мне так пару раз помогали, когда я просто говорила, я знаю, мне нужно вот эту тему выяснить вот с этим конкретным человеком, ты его не знаешь, но просто подскажи мне, как мужчина, как я могу подойти к этой теме, чтобы это было не обидно, не унизительно, ну, и так далее, там, с учетом всей сложившейся ситуации. И это действительно было полезно. А мне было больше не с кем поговорить.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Так что мужчина, он <свят> вообще должен как, дружить. Просто нужно дружить с открытым сердцем, а не важно с кем.
3: И нужно себе быть, честно признаться, я пытаюсь дружить с человеком, либо я все-таки глубоко где-то потенциально там ищу мужа или там новые приключения или что-то еще. Uh -huh. Это, опять-таки, вопрос честности с собой.
0: Uh -huh. Вот по поводу друзей, мужа, новых приключений, да, мы еще сегодня успеваем обсудить. Сейчас вот э, 21 век, э, интернет, да, и все, что с этим связано, появляются у многих виртуальные друзья. Вот есть ли у вас такие друзья, и как вы относитесь к такой дружбе? Вы хотите прикол? Я с мужем в интернете познакомилась. А как, как это все происходило? Это происходило
2: так банально, что даже обидно. Я, вряд ли, стихотворение написала, оно более романтичное, чем с моей Значит, все банально. Человек написал там рассылку для незрячих, какие-то правовые акты должны были дать, они мне тоже нужны. Но я ему всегда написала в личную почту, здравствуйте, а вот вам вот эти вот акты-то дали? Дали. Ну, он мне их переслал. Не знаю, может, сейчас жалеет, а может, и нет. Но переслал. Мы стали общаться сначала по электронной почте, потом мы выяснили, что мы живем рядом в городах, то есть буквально в 40 минутах езды друг от друга. Вот И как-то сначала пообщались по скайпу, так как интернет у меня был плохой, оказывается, потом я уже узнала, что у меня голос был, как у старушки с 90 Вот. А потом
0: мы просто встретились и, наверное, уже больше не расставались. А сколько времени прошло с момента знакомства и когда вы уже... Не расставались? Не
2: расставались. Ну, меньше года, наверное, около, не знаю, месяца 4, может, 5. Ага, ну, то есть все-таки прошло несколько месяцев. Ну, мы переписывались, мы переписывались, общались. Угу. Ну, переписка-то не то, вот, кстати, это его фраза на тему голоса с коробочки. Вот, то есть все-таки человек должен ощущаться как-то.
0: Хорошо, так, девочки, сообщение от Марины. Всем привет, слушаю программу, спасибо за интересную тему. Да, спасибо, Марина, и вам за ваше мнение. Э, так, вот Нику сейчас тоже спрошу.
3: То же самое. О виртуальных друзьях, да, есть ли они у тебя? А, ну, есть виртуальные друзья, но настолько, наверное, близкая дружба. Вот у меня была ситуация, когда оно почти сложилось, но не сложилось. Потому что... А, в Знакомство О... с мужчиной или, или да. как? нет? Знакомство с мужчиной сложилось, но оно не переросло во что-то большее, потому что офлайн все-таки выяснилось, что э, несмотря на множество совпадений интересов и целей жизненных, э, жизненные ценности у нас несколько разные. Это неплохо и нехорошо, просто просто это так. Мы продолжаем общаться, мы приятели, добрые приятели. Ну и все. Но я бы не сказала, что для меня онлайн это такой вот ну, способ заводить друзей. Это способ познакомиться, а человек другом или нет, смотри передачу выше, ну и так ага. далее. Вот. Нет, еще знаете, ага.
2: смотреть. в нашем случае это не было онлайн. Знакомство действительно состоялось онлайн, а потом все-таки было офлайн, Потому что мы живем мы очень близко друг к другу, сейчас мы уже вообще в одном городе живем. Вот, то есть как бы все это было рядом, и если вот оффлайн тебе человек близок, то это да. А вот знаете, как бывает, годами сидят в интернете, там что-то в скайпе, даже совместно какие-то как-то попадало, когда люди совместно что-то делают. То есть, они сидят в скайпе, это совместно делают, тут вот, вот, ощущение совместности. Это очень грустно, очень тяжко. Но, наверное, современные технологии вот, дают такой суррогат общения.
3: Ну да, а у, у меня в понимании тоже: вот если э, знакомство онлайн переросло в дружбу офлайн, то это круто. Если дружба офлайн поддерживается из-за расстояния, онлайн это классно, но онлайн дружба все-таки наверное не бывает это, это что-то такое немножко искусственное.
0: А, да, последнее что вот я еще сегодня скажу, потому что время подходит к концу. Вот, наверное, онлайн это хорошо еще когда вот э, знакомишься с людьми из других городов, из других стран, можно узнать там да культуру еще что-то, а потом все-таки хорошо если встретиться и уже. А иметь... потом офлайн. Да. да, а потом офлайн друзей, что называется, в реальной жизни. Девочки, спасибо вам большое, что приняли участие сегодня в программе. Напомню, что в эфире сегодня участвовали Вероника Филиппова из города Георгиевска, Ставропольского края, и Вероника Зеленская из Москвы. Было очень здорово и интересно. Спасибо вам огромное. На этом наш эфир подходит к концу. Дорогие мои, цените друг друга, берегите дружбу, помогайте друг другу. Для друзей все самое лучшее. Для друзей двери Настеж всегда поет группа 312, которую город 312, которую мы сейчас будем слушать. Удачи, друзья, и всем до свидания.
3: До свидания. До свидания.
1: Повтор программы. Загляни на кофе, мой друг, без всякого повода. Хочешь до утра помолчим, послушаем ночь. Хочешь наших всех соберу, узнаем, что... Всегда. Мы, наверное, просто по жизни безучие, когда мы вместе, мы вместе, Сибири для нас ерунда. Не знаю, тщеславия, Дружбу нашу не потопить Не ранить огнем И пусть время летит По снегу, по гравию Чтобы не случилось Когда мы вместе, мы вместе. Себе ты для нас ерунда. нового Веришь только разных причин Друг другу помочь Так было и есть и будет О друзьях только самое лучшее Для друзей двери носишь всегда Мы, наверное, просто по жизни весучие ДИНАМИЧНАЯ